0: ¿Creyente o discípulo? Una cosa es ser un creyente y otra cosa es ser un discípulo. ¿sí? Creyente es aquel que cree. Dice que los demonios creen. ¿sí? Los demonios creen. ¿sí? Entonces Y muchas veces nosotros solamente nos convertimos en solos creyentes, solo creyentes del Señor. Creemos, pero el nivel el nivel más alto en la vida cristiana de la novia de Cristo no es ser un creyente, sino que es ser un discípulo. ¿sí? Entonces, el creyente es una persona que no tiene compromiso. <clears throat> el creyente, si voy voy cuando, cuando tengo ganas, cuando me levanté bien, ¿sí? es como que toco y, como dice, toco y voy, no sé, algo así, un toque nomás. no? El creyente dice... No, hay, no, hay, no tiene una prioridad en su corazón, no tiene un compromiso con el Señor, no tiene un compromiso con su vida espiritual. ¿sí? No, el creyente no tiene un compromiso con su vida en santidad. ¿sí? El creyente no tiene compromiso con su iglesia local. ¿sí? El creyente, ¿qué hace? Cree. <ríe> sí, yo creo esto, creo en Dios, creo en la Biblia, creo que la oración hace bien. ¿Sí? Pero el nivel de compromiso en su vida no, no es profundo, ¿Sí? es una persona que no ha cambiado, cree, pero no cambió su vida ¿sí? con el Señor, ¿sí? no cambió sus hábitos, eh, no cambió su vocabulario, ¿sí? no sé, eh, eso es lo más básico, cambiar el vocabulario es eh, lo más básico, pero no ha cambiado sus su pensamientos, sus patrones de conducta. ¿Sí? El creyente no ha tenido un compromiso con Dios, de decir, Dios, yo me comprometo contigo a buscarte día y noche, a leer la palabra. ¿Sí? No tiene metas espirituales el creyente solamente, ¿sí? y menos tiene compromiso con una iglesia local, ¿sí? con los pastores ¿Sí? con lo que está sucediendo en su iglesia local y si no tiene compromiso con la iglesia local, menos lo va a tener con la iglesia global, ¿Sí? lo que Dios está haciendo a nivel mundial con la iglesia. Porque no sé si vos sabés y yo creo que sí, sí, nosotros somos una iglesia local y acá en Talca hay muchas iglesias locales. no Iglesia local es esto, una iglesia de una ciudad, un lugar, yo me congrego en tal lugar físicamente, pero... Nosotros trabajamos ¿sí? lo que el Espíritu Santo, lo que la nube ¿sí? nos va llevando, si ¿sí? trabajamos constantemente en el crecimiento espiritual, pero Dios nos tiene conectado a una iglesia mundial, ¿sí? a una iglesia global. si ¿Sí? Lo que nosotros estamos haciendo acá nos está conectando con la iglesia en todo el mundo, porque cuando Jesús venga, no va a decir, voy a buscar a la iglesia Casa Adoración de tal, que es una muy buena iglesia. no. Somos, somos la iglesia con todos nuestros hermanos, ¿sí? Cuando Jesús venga, no va a venir a buscar, voy a buscar a Ariel, Miranda y su familia, Linda. No, somos parte de su movi del movimiento de Dios. Entonces, nuestra vida no se trata de nosotros. ¿Sí? No se trata de cómo Dios me va a usar a mí, qué voy a hacer yo, cuál es mi propósito, cuál es mi vida. Dios te lo va a dar, ¿sí? Dios te lo va a dar. Y, 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 y si todavía estás buscando tu propósito, gloria a Dios, tienes que seguir en eso. Pero cuando encuentres el propósito, ¿sí? en el Señor, Dios te conecta. Cuando encuentres tu propósito, te conecta con tu propósito a la iglesia local ¿sí? y después a la iglesia global. ¿sí? O sea, cuando vos encuentres tu propósito. Tu vida va a ser ahora para los propósitos de Dios. ¿Sí? Empiezas a morir, ¿no? Entonces, el creyente, entonces, no tiene compromiso. ¿Qué hace? Cree. Sí, yo creo. Y un día se le ocurrió ir a la iglesia, vamos a la iglesia. ¿Sí? Pero al otro día justo le salió un partido de fútbol, le dicen, no, no, no puedo. Le salió, no sé, ir a pescar, no, voy a pescar. Pero No hay un compromiso Sí, en, su, en su vida sí, con la iglesia local. Yo sé que muchos de acá han faltado domingo, no estoy diciendo porque faltaste un domingo, dos domingos, estoy diciendo a gente que faltan dos, tres meses, que no se congrega y después va, ¿no? Así como cuando llega todos los que están acá, ¿sí? yo los veo y los conozco a casi todos, ¿no? Sí, a todos, son gente comprometida, ¿no? Cuando dicen amén? amén? Amén, eso. Y un nivel que Jesús vino... El nivel eh, o el trabajo que Jesús nos dio como iglesia, ¿sí? Se llama disipulado, ¿sí? Si no hay disipulado, no hay crecimiento. Yo soy un, un testimonio vivo del discipulado Me congregué cuatro años en mi iglesia local, ¿sí? Predicaba en la iglesia, ¿sí? Enseñaba a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, ¿Sí? pero nunca experimenté lo que experimenté cuando una persona me disipuló, y de eso voy a hablar un poquitito. Eh, cuando empiezas a comprometerte con un disipulado, tu crecimiento con Dios es, empieza a ir en aumento, ¿sí? y, y antes de ser disipulado yo no hacía mis devocionales, no tenía un compromiso para leer la Biblia constantemente, no tenía un compromiso para ordenar mi vida en cosas que estaban desordenadas, ¿sí? No tenía un compromiso de, de vivir en integridad más todavía, más profundo, ¿sí? Porque hoy en día acá nosotros decimos somos todos cristianos, sabemos, no andamos robando, no andamos mintiendo, ¿no? Las cosas básicas, ¿no? No andamos engañando a nadie, pero cuando vos llegás a, a Dios y cuando empezás en un discipulado en tu vida, ¿sí?, tu vida, eh, cuando Dios empieza a calar tu corazón, ¿sí? hay cosas más profundas que uno empieza a ser transformado. ¿sí? Y en el discipulado me enseñaron a administrar mi dinero. ¿sí? Era una persona que uh, no administraba mal mi dinero. ¿sí? Teníamos cuentas, deudas, ¿sí? y no administraba bien mi dinero. Cuando me agarró mi discipulador, y me, porque le voy a contar este testimonio pequeño, yo... Siempre andaba en bicicleta en todos lados, ¿sí? Y, y él me quiso ayudar porque él, eh, eh, porque me tomó como discípulo, ¿sí? Por tres años y también estaba discipulando a mis pastores eh, de la iglesia. Y, y me empezó a discipular y me dijo, eh, Ariel, siempre andaba en bicicleta. Y yo kilómetros andaba en bicicleta para ir a, a hacer el discipulado. No sé cuántos kilómetros. Eh, ocho kilómetros en bicicleta para llegar al discipulado. ¿Sí? Entonces iba, venía así, va. Ariel, te voy a ayudar para que te compres una moto. No te comprar una motito, 50 cilindradas, ¿no? ¿Para bueno, yo te voy, a, te voy a prestar si querés la plata para que vayas, me decía. Bien, y, y no sé cómo surgió la charla que empezamos a hablar de finanzas. Me decía, ¿cómo están tu finanzas? Eh, bien, le digo yo. ¿sí? Bueno, y, y empezó a sacarme el rollo de lo que yo debía le bueno sí no le debo un poco a fulano un poquito a mengano le debo esto le debo aquello y dijo oh, uh, Ariel sabes qué no te voy a poder prestar la plata me dijo ahí terminó la charla no en esa porque si yo te presto la plata sí no me la vas a poder devolver primero sí y voy a ser un irresponsable porque porque después vas a poder, vas a eh, no va a haber una buena onda por, esa, ¿sí? por esas cosas. Y entonces, eh, ordena tu finanza, ¿sí? y me, me enseñó darle a Dios, ¿sí? primeramente, me enseñó a, a ordenar mis finanzas, primeramente a pagar mis cuentas, antes de comprarme una zapatilla, una ropa, cosa, cosa de discipulado. Imagínate yo tenía 23 años, ¿sí? 24 años, ¿no? eh, y me empezó a hablar eso, algo que nunca me senté a hablarlo con mi papá, ¿no? Nunca me senté a hablar con, eh, con mis pastores, y yo tenía pastores. ¿sí? Yo me congregaba, ¿sí? pero nunca así como cosas tan específicas. ¿no? Y me empezó a hablar también de mis amistades, ¿sí? noviazgo, ¿sí? cómo yo era con las chicas. Y me enseñó cómo tenía que ser con las chicas ¿sí? para, para, mi, para mi relación, cómo relacionarme con las chicas, porque lamentablemente yo era como muy amigo. ¿Sí? Era muy amiguero. ¿sí? Entonces, eh, era una persona como que, que no tenía el límite ni, ni el cuidado ¿sí? con las chicas de la iglesia. Entonces, me empezó a enseñar esas cosas también. ¿sí? Algo que voy a decir, eh, eso no, ¿dónde está escrito en la Biblia? Eso es una cuestión de discipulado, ¿sí? de vida, transmisión de vida. Y cuando él me enseñó eso, yo me fui a la casa decepcionado. Me vi pecador, pero pecador. Y yo era un líder de la iglesia. Y me sentí confrontado con la vida de santidad de mi discipulador. ¿no? Porque nuestro discipulador es el que tiene un nivel más alto de, de integridad y que te este tiene que confrontar. Siempre tenés que juntarte con aquellos que te sientes, que te sientes desafiado ¿sí? a una vida de integridad más alta. ¿Sí? Si vos querés crecer, tenés que estar con ese que se ay, ¿qué santulón ese? Bueno, con ese santulón, que vos te sentís pecador, con ese tenés que juntarte, porque eso te va a llevar a un nivel más alto. ¿sí? Y hasta el día de hoy yo, la otra vez vi en, un, 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 un en vivo que hizo él con, con otra persona, él, hoy en día él es un misionero que vive en España, ¿sí? él escribió el libro de discipulado que nosotros hacemos, de evangelismo, ¿Sí? yo lo escucho hablar a él y me siento tan pecador. Pero tiene un nivel, un nivel de, de santidad, de integridad con la finanza. Él escribió un libro y todo, todo lo que gana de su libro, todo lo que él hace, dinero, finanza, él lo, él lo destina ¿sí? a la ayuda a, a, al África. ¿sí? Él habla cosas así yo digo, Señor, qué, qué nivel que tiene esta persona de entrega con Dios. ¿sí? Así que... Eh, siempre me desafía estar con él. Entonces, llegué a mi casa decepcionado de mí y, y Dios me empezó a ordenar la finanzas. ¿Y saben qué hice? Pagué todas mis cuentas y me compré un autito, no una moto, eso. Ve así un auto. Porque el orden trae bendición, ¿no? El, el discipulado te ordena y te da crecimiento, ¿sí? Y me compré un Renault 12. Ah, pero para, eso, para, para ese tiempo era un autazo. ¿sí? Allá en Argentina era, era tremendo. Entonces, el discipulado, ¿sí? y un día yo, yo siempre le doy gracias a él cuando es el día de su cumpleaños, le escribo un correo, porque él no usa WhatsApp, no usa nada, nada es un tipo muy metido en otras cosas, y ¿sí? correo, ¿sí? correo electrónico y siempre, nunca me olvido de él porque fue un puntal para mi vida espiritual ¿sí? gracias al discipulado gracias a los confronta tuve muchas confrontaciones con él ¿eh? me enseñó la puntualidad ¿sí? me enseñó la responsabilidad si yo digo sí, es sí, ¿sí? me acuerdo cuando hice un discipulado con él mira yo te voy, a tomar, te voy a ayudar a discipular, a crecer pero si vos faltás dos veces de las doce que tenemos que reunirnos ¿Sí? más de dos veces no, no te doy más del discipulado. Y yo, wow, wow no, no puedo. Si, si, si llegás cinco minutos tarde ¿sí? al discipulado, a lo que vamos a hacer, porque nos juntamos a estudiar la Biblia, cinco minutos tarde tenés que traer galletitas para el mate, me decía. O tenés que traer, ¿sí? en, hoy en día sería Luca, ¿sí? mil para, porque él tenía una alcancía para juntar para los misioneros. ¿viste? Tiene que, me acuerdo que éramos tres que estábamos con él, Tres amigos, éramos amigos los tres de la congregación, y yo llegaba a la esquina, faltaban, no sé, era las tres, nos juntábamos a las tres de la tarde. Y yo llegué, eran las tres de la tarde, estaba en la esquina, todavía faltaban cinco minutos para llegar a tiempo, y yo me iba corriendo. Y alguna vez me encontraba otros amigos que venía corriendo así, está los tres tocando timbre, tim, tim, hola, sí, Nico, acá estamos, sí, abrimos. Entonces, eh, es un te desafía eso, pero te enseña a ser puntual, ¿no? Porque, ¿saben qué? Si mi esposa le llega a contar, uh, cuando teníamos una cita, siempre yo llegaba tarde. Una hora tarde, no. Dos horas tarde. Era, era un creyente. Era un creyente, no era un discípulo. Pero, ¿saben por qué llegaba tarde? Porque era un creyente tan bueno que... Que yo tenía que estar, no sé, a las 3 en el centro con Sandra y venía una persona, uh, Ariel me ayuda, porque yo trabajaba en la iglesia, había una radio y trabajaba en la iglesia. Uh, Ariel, ¿sabes qué tenemos que ir a hacer esto? Si me decían. Ahí en la iglesia yo encontraba, siempre estamos haciendo, mis pastores o otra gente, y yo era, era el como el siempre listo, siempre estaba en todas, para todas, ¿sí? era como el, así, el todólogo, ¿no? Pero nunca ponía límites a mis compromisos. ¿Sí? Yo le decía sí a todos, pero no cumplía ninguna. ¿Sí? No sé a quién le pasa eso, ¿no? ¿Sí? Hay veces que tenemos que poner límite, decir, no puedo. Pues necesitamos ser responsables con los compromisos que tomamos. ¿sí? Entonces, ¿Por qué? Porque muchas veces queremos ser más buenos que Dios, pareciera. ¿no? Decir, y a todos queremos ayudar, ¿no? Queremos ayudar a todos y al final no ayudamos a nadie. ¿sí? Y terminamos mal porque somos, terminamos como irresponsables que no cumplen y un montón de cosas. Entonces, ¿qué logró ordenar un poquito más mi vida? El discipulado, ¿sí? El discipulado. De, el, el levantarme en las mañanas, agarrar la Biblia y escribir en mi cuaderno, que Dios me habló, ¿sí? Todas las mañanas, todas las mañanas. Y eso hoy en día lo practico hace muchos años, ¿sí? Eh, lo único que me, que me alienta, ¿sí? A levantarme mucho más temprano, ¿sí? de, lo, de lo cotidiano en mí, son los tiempos de oración que tenemos por Zoom, los tiempos devocionales. ¿Por qué? Porque después, de, después si pasa una hora en mi casa, ya en mi casa tengo una hija, ¿sí? <risa> tenemos un montón de cosas para hacer, tenemos muchas responsabilidades para hacer, ¿sí? y ya no tenés ese tiempo de soledad. ¿A cuándo le gusta estar en el tiempo de soledad? la palabra con la música de fondo no así oh, y los ángeles cantando ¿no? ahí, oh, la palabra del señor ¿sí? oh, yo amo esos momentos pero para encontrar esos momentos me tengo que levantar mucho más temprano que muchos ¿sí? ¿Sí? para encontrarme ahí con el señor y son esos son los tiempos que me que me, que me establecen ¿sí? mis raíces ahí si yo no tengo tiempo de oración si no tengo tiempo devocional soy un rufián, decía en el libro de evangelismo, ¿no? En el libro de evangelismo decía, si una persona, una persona sin Dios es un rufián, ¿sí? Porque dice que la raza caída, ¿sí? Es la raza caída. ¿Sí? La raza adámica es, lo único que hay en nosotros sin Dios es, son, cosas, son cosas malas. Entonces, lo que, lo que ataja al hombre viejo en mí, lo que crucifica, son los tiempos de intimidad con él, ¿sí? Tiempo de oración. Entonces, creyente o discípulo. Es un desafío de pasar de ser un creyente a ser un discípulo del Señor, ¿sí? A tener un mayor compromiso. Eh, Mateo 9,35 dice que Jesús recorría las aldeas enseñando en la sinagoga, anunciando las buenas nuevas del reino, sanando enfermedad y toda dolencia. Pero al ver a las multitudes, decía que tiene compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas, ¿sí? como ovejas sin pastor. La gente estaba agobiada y desamparada. Jesús no dijo, eh, hay que ayudarle a pagar las cuentas. Jesús no dijo, hay que sanarle las enfermedades que tiene. Aunque Jesús vino a hacer eso. Pero lo primero que Jesús dijo, están como ovejas sin pastor. ¿Qué necesita una persona agobiada y desamparada? Ser pastoreada. ¿sí? Dios, Jesús vino a, a, a levantar hombres, ¿sí? Mujeres que puedan pastorear a la gente, ¿sí? Pastor no es una persona que tiene un título de pastor y que le dicen pastor, ¿sí? Ahí está el oficio, nosotros como santos tenemos un oficio porque trabajamos, es nuestra labor, es nuestra trataría. Lo, lo, lo que hacemos nosotros en nuestra vida es pastorear, ¿sí? es establecer es liderar, es dar una visión a una congregación pero necesitamos nosotros pastoreamos a la gente, ¿sí? porque ya es nuestro oficio pero acá en medio nuestro hay muchos que tienen el corazón pastoral ¿no? ¿cuánto dicen amén? ¿Sí? el corazón pastoral es esa persona que está preocupada por la gente a que lo ve agobiado al que lo ve mal, siempre tiene una palabra para esa persona. ¿sí? Siempre tiene ¿sí? una palabra de aliento para levantarlo, para fortalecerlo. Es decir, Dios va a hacer algo. Dios, tiene, Dios va a hacer un milagro en tu vida. ¿sí? Conéctate con Dios. Ese es que tiene un corazón pastoral. ¿sí? Jesús vino a formar discípulos ¿sí? con corazones pastorales. ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? Y Dios ¿sí? Dios te usa. Acá hay mucha gente Así que Dios usa sus vidas como, como pastores ¿sí? que están a los agobiados y a los desamparados, están ahí tratando de ayudarlos, de orar por ellos, de fortalecerlos, ¿no? ¿Te pasa a vos eso? ¿Sí? Amén. Qué bueno esos tres pastores que están por ahí. Me alegro mucho. Pero Jesús vino a decir, eh, están como ovejas sin pastor. ¿Sí? Vayan a pastorear la Grey. Vayan a pastorear a esa gente. ¿Sí? Entonces, eh, Jesús vino a hacer eso, a levantar esos eh, pastores, ¿no? En Gálatas 4, 1 y 2 dice, pero digo también, mientras el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo. Solo que está bajo tutores y guardianes hasta el tiempo señalado por el padre. ¿Sí? Mientras el heredero de todo, ¿sí? Es heredero, pero es niño y no puede administrar los bienes mientras espera la administración de los bienes, ¿qué tiene? Tutores, ¿sí? pastores, tutores, guiadores, guardadores, ¿sí? como quieras llamarlo, pero todo, todo corazón de niño, todo niño espiritual, todo aquel que no, todavía no sabe mucho sino, o no ha crecido en su vida espiritual, sino todavía no sabe administrar los recursos del cielo, no sabe administrar la palabra, la oración, ¿sí? no sabe administrar eh, en sus momentos eh, difíciles, no sabe salir solo en un problema, ¿sí? Porque, porque necesita a alguien siempre que lo esté acompañando, guiando, aconsejando. Pero una vez que vos, uno crece, que uno tiene ese tutor y ese tutor te va acompañando, te va enseñando, como a mí ¿no? me fue enseñando este tutor, ¿sí? Después de que creciste, vos ya sabes solucionar tus problemas, ¿sí? Ya sabes que la solución de las cosas se logra en el Señor, esperando en Él, orando, buscando su rostro, estando firme en la palabra todos los días, ¿sí? Y hay días, obviamente, que no vas a poder, pero todos los días buscando al Señor. Entonces, cuando uno ya creció, ya sabe administrar los recursos del cielo, ¿No? Sabe que, que la, las cosas se resuelven orando, adorando a Dios, buscando su rostro, sí que Dios va a abrir una puerta, sí, y que no, y que no está enojado constantemente porque tuvo un problema y que nadie lo ayudó, sí que nadie oró por él, nadie le preguntó qué pasó. Bueno, ese todavía es un niño, sí, y está bien. Entonces necesita ser pastoreado, sí, amén. Entonces, necesitamos, sí. Corazones pastorales para hacer crecer niños. Pero necesitamos también nosotros tener un corazón de niño, ¿sí? Para ser pastoreados, ¿no? ¿Cuántos tienen pastores acá? Sí, amén, sí. Gálatas 4.19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Sí? O sea... El pastor, ¿no? acá el apóstol Pablo, dice que yo estoy sufriendo dolores de parto, ¿sí? porque la intención es que vean a Cristo en tu vida. ¿Y por qué sufría dolores de parto? ¿Por qué? Porque tenían discípulos que eran cabeza dura, que no hacían caso, ¿sí? ¿Sí? que se levantaban así, vamos Pablo, vamos a conquistar. Y de repente estaban allá tirados, eh, vamos, no, no, me quedo y no voy porque me pasó algo. ¿Eh? Y Pablo tenía que volver, ¿no? Así, vamos, hijitos míos, Sí, vamos con todo el Señor, va a hacer algo en tu vida. El Señor está contigo, vamos, vamos a orar, vamos a ayunar por ti, vamos a ayudar. Y así es, el, el pastor, el que tiene corazón pastoral, ¿sí? Aquel que lo ha decepcionado, aquel que se ha quedado aquel que ya se le dio la enseñanza y hay que volver a darle, tengo dolores de parto porque Cristo se ha formado en tu vida, pero vamos, te tengo paciencia, te amo, ¿sí? ¿Cuántos se sienten amados? Amén, ¿no? Sí, vamos, yo, no importa si has caído, si sí, el Señor te da una nueva oportunidad. Y eso es, ¿sí? Pablo decía, sufro, ¿sí? El que te pastorea, sufre por vos. Sufre como dolor de parto. Yo no he tenido dolores de parto, pero dice que es el dolor más alto que puede tener un ser humano, ¿no? Es impresionante. Entonces, es el dolor. Hay, cuando, para que Cristo sea formado en nosotros, hay mucho dolor de por medio. ¿Sí? Tanto el que está siendo formado como el que está formando. Pero hay un proceso, ¿sí? no te decepciones de ti mismo. No, no, te decepciones, no diga no, yo ya no voy a crecer más. No, 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 no. Hay un proceso de dolor, sí. Lleva tiempo, lleva tiempo, sí. ¿Cuántos llevan más de 20 años de cristiano acá, los que estamos acá? Vilma, mira, más de 20 años. Eh, Andrés, ya Rosita, Lenny, sí, mira, eh, wow, mi hermano, uh, qué tremendo, Patricio, Gonzalo. Eh, no somos duros. <risa> ¿No? Cuesta. Más de 20 años. Ya Muchos tienen que decir, uh, este ya tiene que ser como los ángeles, estar volando, estar traspasando paredes. ¿Sí? No, es un dolor que Cristo se forme en nosotros. Hay cosas que necesitamos morir, ¿sí? Pero para eso vamos. Dios nos tiene mucha paciencia, ¿sí? Por eso vivo en su gracia cada día, ¿no? Entonces, eh, Cristo va a ser formado en tu vida. Así que sigue, sigue perseverando. Sí, eh, bueno, Pablo, el apóstol Pablo tenía discípulos, ¿no? Un discípulo conocido de Pablo, ¿Cómo se llamaba? Timoteo, ¿no? Timoteo fue uno de sus discípulos. Pablo dice que fue yo de cierto judío de nacimiento de Tarso de Sicilia, Hechos 22:3, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. El apóstol Pablo, ¿sí iba a decir qué groso el apóstol? Pero el apóstol Pablo tuvo un maestro. Tuvo un discipulador, ¿sí? un Gamaliel. Y después, ¿no? y después tuvo a sus discípulos ¿sí? que tuvieron que instruirlo porque él estaba matando cristianos. Entonces siempre necesitamos a alguien que nos disipule. ¿sí? Aquel que camina solo ¿sí? está en peligro, peligro de perderse. Es decir, el que camina solo se va a perder. ¿sí? Necesita, necesitamos caminar en cuerpo en comunidad, como hablamos el domingo pasado, bajo la nube juntos, no puedes salirte de la nube, ¿sí? porque el enemigo te, uh, te, nos destruye Solo no podemos, ¿Sí? este, esta tiniebla, este mundo espiritual es, es impresionante, las artimañas de Satanás es tremendo, la única manera de vencer las artimañas es estando juntos, orando, diciendo, eh, ando en pecado, pastor estoy en pecado, ore por mí. ¿Sí? Si, si estamos mal Confesar nuestros pecados los unos a los otros Pero necesitamos descubrir A las tinieblas Y ¿sí? para eso es el discipulado Porque hay cosas que venimos arrastrando por años Y eso consume como un cáncer ¿sí? a, a los huesos Entonces si no Aprendemos a, a confiar En un pastor En un discipulador ¿sí? El cáncer te va a comer ¿sí? Y tu fe se va a apagar para eso, ¿sí? la Biblia dice que oren los unos por los otros. Confesados los unos a los otros. Y escuché, escuché, escuché una frase, eh, decía, claro, si yo me confieso delante de Dios, Dios me perdona. Pero si yo me confieso delante de los hombres, Dios me sana. O sea, la confesión delante de los hombres sana tu vida, te restaura, ¿sí? hace que vos... No incurras más en ese pecado, porque un pecado oculto es un cáncer, te va a comer, te va a comer hasta que llega un momento que te va a matar espiritualmente. Entonces, para eso necesitamos ser pastoreados, ¿sí? Para eso necesitamos, eh, y si has crecido y si has alcanzado un nivel, necesitas agarrar a otro, ¿sí? dar crecimiento a otros ¿sí? Dios, te, Dios te está llenando de Él para que vos llenes a otros ¿sí? no, no, no seamos egoístas con lo que Dios ya nos ha dado ¿sí? sigamos eh, instruyendo sigamos dando crecimiento a otras personas el discípulo es el que es engendrado ¿sí? un discípulo es un hijo un discípulo es engendrado el que es discípulo se siente hijo se siente dueño, se siente llego a mi iglesia, qué linda está mi iglesia. Uy, está sucia la alfombra, traigo algo y lo limpio porque es mi casa, es mi iglesia. Si sí, el hijo se siente parte, ¿Cuántos se sienten parte cuando llegan acá, no? Sí, que ay, qué lindo, qué bueno. Eh, uh, me parece que falta algo. Pastor necesita esto, ¿sí? Está suplido esta necesidad. Vi que está mal. Sí, el que no es discípulo, el que no es hijo, viene, se sienta, sí, le da lo mismo, sí. Si algo está bien o está mal. Bien, se siente y se va. No hay compromiso. Entonces, el hijo, ¿sí? ¿Cuánto le gusta estar en una casa linda, no? ¿Sí? él Se preocupa y dice, oh, papá, tenemos que hacer esto en la ventana, hagamos esto en la puerta, pintemos, no sé. ¿Sí? O sea, el discípulo se siente parte. Y, y oro, ¿sí? Para que te sientas parte. Te sientas parte como en una familia espiritual, ¿sí? Que te sientas acogido, que no te sientas en soledad. Hay muchas... Bueno, hay muchos cristianos, ¿sí? Que van a la iglesia, pero que todavía son huérfanos. Porque no tienen un... ¿sí? No tienen un, un discipulado, ¿sí? Andan solos, solitos, ¿sí? como huérfano. ¿Sí? Entonces, necesitamos ser hijos en un lugar. ¿sí? Cuando encuentres la iglesia perfecta... sí. Tiene que ser hijo en ese lugar, pero trata de encontrar tu identidad dentro, dentro de la iglesia, ¿sí? Trata de encontrar tu lugar, sí. Como un hijo, eres parte, eres un hijo. No está, no eres un extraño, ¿sí? No eres un extraño, aunque obviamente no nos conocemos todos, no tenemos esa relación profunda, pero eh, trabaja, trabaja por eso, por por pertenecer, ¿sí? Todos necesitamos pertenecer a un lugar. Y yo creo que la iglesia es el mejor lugar donde necesitas tener una pertenencia, ¿no? Entonces, sé como un hijo, no seas un creyente huérfano. ¿Sí? Y lo digo con mucho respeto, ¿sí? Para para no que no sea como algo jactancioso ni, ni algo dañino, pero necesitamos si ¿sí? ser discípulos, sí que tengan identidad de hijo, que tengan una identidad, de, ah, voy a mi casa mi casa y me siento feliz porque me encuentro con mis hermanos, charlo cosas interesantes ¿sí? con ellos ¿no? ¿cuántos charlan cosas interesantes acá con, con sus hermanos ¿no? ¿Sí? y que tu charla sea interesante, ¿sí? trata siempre de edificar ¿sí? a cada uno de tus hermanos cuatro características de un discípulo y voy a ir rápido con esto primero, negarse a sí mismo ¿Sí? Un creyente no se niega a sí mismo, ¿no? Pero un discípulo sí. Jesús dijo, Lucas 9, 23, Jesús les dijo a todos los que estaban allí, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿sí? tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Wow, qué tremendo, ¿no? Y no habla de ser mi discípulo. No es un discípulo del pastor. No, discípulo de Jesús. Jesús. ¿Sí? aquel que quiera ser mi discípulo tiene que olvidarse de hacer lo que quiera ¿sí? o sea, ya, no, ya no vivo yo ¿no? cuando dice sino que tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando justo el domingo hablábamos ¿no? de la cruz cuando alguien te ofendió tenés que morir a vos, a tu orgullo y decirte, eh, te amo hermano suelto, perdono eso es morir pero si yo vivo enojado ¿sí? y esperando, que, esperando cobrar ¿sí? lo que me hizo el otro, ¿sí? no morí, ¿sí? no morí. No es muerte, eso es una persona que está vivita y que quiere cobrar todo. ¿sí? Es justa, vamos a decir, ¿no? Dios nos manda a morir, a morir. ¿sí? Eh, pero esto fue injusto conmigo, yo necesito que... El que me las hace, me las paga. No sé, vamos a hacer algo. Y necesitas morir. ¿Sí? Y, y, y si Dios lo toca al otro, va a venir y te va a pedir perdón. ¿Sí? Y si Dios no lo toca, ¿sí? porque tuvo un corazón medio durito, ¿no? va a tener que quedarte así. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a obligar ¿no? a que te vayas a pedir perdón? ¿Sí? Es algo muy de Dios. Entonces, el discípulo muere a sus derechos para ser ¿sí? Lo que Dios manda. ¿Y qué Dios manda? Ve, ¿sí? Perdona, ¿sí? Ama a tus enemigos. Oh, Señor Jesús. Ama a tus enemigos. ¿eh? Hay cosas, cuando uno se convierte en discípulo y empieza a morir, ya no, ya no hace lo que, lo que quiere ese discípulo. Jesús, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera. ¿Sí no? Que se haga lo que tú Familia, nosotros como discípulos Vivimos Para Dios, ya no vivimos para nosotros Sí, morir Segundo, ser un aprendiz Ustedes viven siempre Angustiados y preocupados Vengan a mí y los haré descansar Obedezcan Mis mandamientos Y aprendan de mí Pues soy paciente y humilde De verdad conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. ¿Sí? Cuando vos empezás a aprender de Jesús, empezás a morir, empezás a aprender de Él, lo que Él te quiere enseñar, ¿sí? Eh, ama a tus enemigos, si ¿sí? al que te pide dale, si ¿sí? al que te pide eh, una milla, no llévale dos, al que te pide una capa, dale la capa. No sé, si empezás a morir a lo que a vos te parecía, dice Jesús, dice, eh, vas a ver que no es pesada esa carga. ¿sí? No es pesada. Eh, ¿Cómo uno comprueba que no es pesado lo que Dios nos pide, lo que Jesús nos pide? Solamente cuando obedecemos. Porque mientras no obedezcamos, vamos a mirar de lejos. Lo que Jesús dice, ¿no? y vas a decir, No, eso no es para mí. Y vas a pensar que es pesado e imposible. Pero cuando empiezas a meterte en el río, a meterte en la obediencia, vas a ver, Ah, no era pesado. Ah, era lindo perdonar. ¡Wow! ¡Ah, qué lindo ser generoso! Mira, me pidió la capa, yo se la regalé. ¡Wow! Me siento feliz. ¡Ah, lo veo bien al otro! Ah, mira, no le, no le reclamé que esto que me, me había hecho, pero qué lindo que se siente perdonar a aquel que me dañó encima, y encima somos re amigos ahora, y me di cuenta que era un buen cabro ¿Sí? fue, un, fue un error lo que pasó, pero cuando uno empieza a obedecer, empieza a, empieza a descubrir cosas ¿sí? que el Señor nos manda a hacer ¿sí? me explico con esto tercero el discípulo tiene una entrega total por eso muchos dicen, pero ¿cómo este es cristiano? ¿Y cómo está? Sí, porque no es discípulo, es creyente. Sí, ahí está la diferencia. No, ¿cómo puede ser que tú seas cristiano? Claro, porque no era un discípulo que murió. es un creyente que está vivo. ¿no? Y así pasa dentro, mira, dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Gracias a Dios esta iglesia no, porque es perfecta. ¿no? Pero, pero vas a ver, ¿sí? vas a... Nunca te decepciones del cristiano. ¿sí? Dentro hay creyentes, ¿sí? pero ahí entre medio hay discípulos también. ¿no? Lo bueno que hoy vinieron todos los discípulos, era reunión de discipulados. Lucas 14.33 De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. El ¿Sí? que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Aquel que está aferrado ¿sí? a sus bienes, ¿sí? no, no puede. ¿Por qué? Porque está tan aferrado a algo que no va a poder obedecer ¿sí? a lo que Jesús le manda hacer. ¿sí? ¿Sí? Vino, vino el joven rico y le dijo: eh, Yo quiero ser tu discípulo. Vamos. Ah, ah, buena. Dale todo a los pobres. ¿Sí? Ven y sígueme dice que él se fue triste y es un ejemplo, ¿no? es un ejemplo de, de cuántas personas están tan asperradas a sus bienes que no pueden ir a otro nivel de discipulado a mí me gusta, me gusta hacer bien a la gente me gusta obedecer, pero una de las cosas que no me gusta en la iglesia es porque hay que diezmar, hay que ofrendar sí, no, no estas cosas no me gustan a mí bueno, no renuncia. Hay gente que no renuncia a sus bienes, ¿sí? Y por no renunciar a sus bienes, ¿sí? No puede entrar a un nuevo nivel de discipulado. Mirá, yo te dije, diezmar y ofrendar. Pero eso es el kindergarten. Una vez escuché esa palabra, ¿no? El ofrendar, y es, es lo básico de la vida cristiana. Pero cuando uno se mete a más, ¿sí? Dios, cuando vos te metes a más, Dios te, Dios te pide todo. Te pide todo. Te pide todo Te puede pedir la casa, el auto Te pide todo todo. Muere, muere a todo Muere a todo ¿Sí? Y mírate como un administrador Yo soy un administrador ¿Sí? No puede haber En un discípulo no puede haber dolencia En el corazón cuando uh, Otra vez de plata Cuando una persona ¿sí? En su corazón empieza A cuestionar la plata en la iglesia es porque ha sido un creyente y no un discípulo. Es porque no ha experimentado el nivel de dar. Porque cuando das... Oh, ¿Saben qué, qué gratificante es cuando das? Y el discípulo tiene disciplina espiritual. ¿no? Un discípulo tiene disciplina. Es como hablamos hoy, ¿no? El creyente no tiene disciplina espiritual. Si, si lee un día, le da lo mismo. Si se levanta a orar, le da lo mismo. Si no... Pero el, disi, el discípulo tiene disciplina, tiene compromiso consigo mismo para crecer espiritualmente. ¿sí? ¿Cuántos tienen un compromiso con, con ustedes? Si no quiero ser igual, el mismo cristiano, cabeza dura. ¿sí? Yo quiero crecer y lo único que nos da crecimiento es las disciplinas espirituales en nuestras vidas: ¿sí? vida de oración, de la palabra, congregarnos, tener intimidad con Él. ¿Sí? Entonces 1 Timoteo 4, 7 al 9 dice Desecha las fábulas profanas y de viejas Ejercítate para la piedad ¿sí? Ejercítate a las cosas espirituales Porque el ejercicio corporal aprovecha ¿eh? Pero poco, poco dice Pero la piedad aprovecha sí, para todo Wow. Pues tiene promesa acá en la vida sí, Presente y en la que viene Palabra fiel es esta Y digna de ser recibida por todos Es palabra fiel ¿Sí? Entonces, cuando Dios te empieza a llamar ¿no? Empieza a haber un corazón de discípulo Vos empieza a tener una entrega total ¿Sí? Decí conmigo esto, entrega total ¿Sí? Porque hay cosas que se empiezan a ¿Sí? Mientras somos Un creyente, bueno, está todo bien Pero hay, hay momentos donde vos te metes Tanto que hay cosas que Se empiezan a A Poner, a interponer entre a lo que Dios te quiere llevar ¿sí? y a lo que hoy estás. ¿Sí? Capaz que estás bien hoy, pero mientras vas más profundo con Dios, hay cosas que hay que, hay que eh, no, esto, esto me, me interrumpe porque yo quiero seguirlo a Él con todo. Yo quiero tener entrega total ¿sí? y que Dios nos lleve a ese nivel, familia. ¿sí? Oramos por esto. Te invito a que te pongas de pie.